0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。咚咚咚，大家好，欢迎收听大历史啊！上期咱们讲到了很多我们大家伙都很熟知的武林豪杰：郭靖、黄蓉、令狐冲、乔峰、段誉、虚竹、杨过、小龙女、张无忌、胡斐、韦小宝等等等。他们全加起来呢，都比不过一位叫做查良镛的当代大侠。查良镛。嗯、他会查武功，哎，他可不会什么北冥神功、一阳指、降龙十八掌啊！正是因为他的一支笔，才创作出了这些个我们从小到大都耳熟能详的角色人物和一个个荡气回肠的英雄故事。这扎大侠不是别人，正是金庸先生，金庸是他的笔名。那我们都熟知的金庸啊，他不仅仅是一位卓越的小说家，也是一位精通历史的大家了。他的很多描写啊，都和真实发生的历史事件和历史故事高度吻合，所以呢，就带给了我这个策划节目的灵感了。我们何不替金友们挖一挖书中的英雄们，看看他们的历史原型到底是谁？他们有着怎样的另一番故事？哎，我们就接着上期乔峰、段誉、杨过之后啊，继续来讲。那么话说，根据武侠世界历史年鉴记载，在公元一一九六年，南宋有名无名宦官在宫中自创绝世武功，他写了本秘籍，叫做《葵花宝典》。哎呦，一听这《葵花宝典》四字一出啊，我脑袋里立马蹦出八个字：欲练此功，必先自宫。要说这武功确实太邪乎啊！第一呢。此功必为男生所修啊！哎，这搞得有点性别歧视了啊，不公平。第二呢，这功夫要是练成，绝对天下无敌。可是要练成，嘿嘿，你就得跟自个的小丁丁狠心拜拜了。我想啊，就这一条啊，引得多少雄心壮志的武林少年郎是仰天长叹。为了成就武林第一，我还是不要当太监了，我还要繁衍后代呢啊！放弃，放弃。可是谁曾想到啊，到了这个金庸小说里边，《笑傲江湖》哎，有个哥们儿唤作东方不败，那真叫一个狠呐、啊！不就是自攻吗？啊，一刀，这根抬去。于是，这个东方不败是功力大涨。他原先可是任我行的手下，直接战斗值变得爆棚，还直接秒杀之前的老大啊，自个儿当了武林一霸。不过要说起来啊。对于我们这些七零后、八零后来说的话，还是比较欣赏这个林青霞饰演的东方不败，因为这个扮相俊朗啊，而且感觉精彩绝演啊，堪称经典。但是讲到这儿，我想很多人也会觉得吧，呃，在金庸先生的这个小说里头，东方不败啊，你说这个人那么邪啊，武功那么强啊，这个人好像太过传奇了，应该是百分之百虚构的吧？那怎么说呢？今天既然要讲这个历史原型嘛。敢把东方不败这个大神拿出来，就说明我们找到了这个角色的历史上的影子。那他是谁呢？话说，在三国末期，哎，我们都知道三国鼎立结束，三国归了晋呐、啊，司马家成了最大赢家。可是谁想到，历史上这个西晋的统治没有安稳几年，这又是贾南风乱政啦，又是八王之乱啦，直接就把西晋给搞完了。那一贯难度之后，虽然东晋在南方偏安一隅，实际上呢，也只能算是勉强活命而已啊。原来北方的大片领土全部沦丧殆尽，被原来的少数民族全都瓜分了。历史呢，也迎来了无比黑暗混乱的五胡十六国。那各个割据势力当时彼此征伐，一将成名万古枯啊，千里荒芜，冤魂无数，被血浸染的土地一片哀嚎。那你要知道，越是在恶劣的历史环境下，唯有强者才能生存。于是我们要讲的这个主人公登场了。要说起这十六国当中啊，当时有一个强国啊，就是苻坚建,建立的前秦。那这个前秦呢，有个猛将叫做张豪，原本呢，张豪这个人他并不是属于南秦的，是属于后赵的。因为从小臂力过人，身体素质强硬，被应召入伍。因为当时战事不断呢，在经历了血与火的考验之后，哎，这小子不仅活下来了，而且活得还特别好，身体倍儿棒，武艺高超啊，冲锋杀敌不要命。据记载呢，他真是个冷兵器时代的 superman 啊，身强力壮又很矫健，能够拽着牛倒步行走，城墙呢不论高低都能翻越而过，是很得长官赏识。他呢是一步步靠着。这个殊死拼杀，以命相搏，逐渐就成长为了当时的一员名将。当时后赵的军队的最高统帅唤作张平，他本人对于张豪的这个能力是大为赞赏的。恰巧两个人都姓张啊，啊，同一个姓啊，五百年是一家，所以张平干脆就直接收了张豪为义子啊，从此以后是以父子相称。那、啊、张豪就攀了高枝儿了哈、啊，这个职务也升了，就成了将军。而且声名在外，与另一位名将叫做邓羌齐名啊，并称万人敌。可是你不觉得奇怪吗？就是这么一位历史上孔武有力啊、充满阳刚的战神级的猛将，啊，怎么会跟金庸小说里边的东方不败他扯上关系嘞？哎，这都得怪他自个儿啊。也许啊，是这个小伙子当时年轻，火力旺啊啊，而这个荷尔蒙分泌有点多啊，随着。张豪和义父的这个关系越来越近，他自个儿竟然不知不觉的和义父的小妾哎搞上了，这干柴烈火噼里啪啦，侄子能包得住嘞？后来张平啊还是知道了这件事儿，儿子跟小妈搞上了，给爹戴了一顶绿帽子，这可把张平气坏了啊！他发誓一定要将这个张豪碎尸万段。哎，听到这个风声之后，张豪一想，完了啊，人家是大帅。整个国家除了皇帝，他最大。我命萧，哎，不，我张好啊！别看没什么文化，之前听过廉颇负荆请罪的故事，我何不先去他那里啊，主动承认错误，并发毒誓，说不定看在情分上，张平啊能放我一条生路。那为了不毁掉自己光明的未来吧，更为了活命，这个张好不仅是跪地当时痛哭流涕，发毒誓要痛改前非。竟然呢，还当着大家伙的面做了一件让众人大惊失色的事情，那就是他当着义父啊，直接就对自个儿的下体呱唧就是一刀啊，啊，这血啊，从此呢，张豪就精准的变成了太监一枚。哎，别说这个张平，虽然是久经沙场，但没见过见过这个场面，一下子也都傻了。我、哦、靠，这孩子也太狠了。于是呢，对他也就更放心了，因为火源没有了啊。再加上他又是一员猛将啊，那留着还有大用嘛，就原谅了张好。哎，别说，从此以后啊，张好真的就像《笑傲江湖》里的东方不败一样，像练了葵花宝典一样，变得是更加骁勇善战，战场上冲锋陷阵无所顾忌。嗯，心狠手辣，杀人不眨眼呐、啊，杀得令敌人是闻风丧胆。哎，这这不是活脱脱的这个小说里的东方不败的那种特质吗？引得当时的。前秦皇帝苻坚，哎，都想得到这位猛将。最终呢，前秦将后赵灭亡，张豪呢被俘虏了。苻坚呢也十分欣赏他的才干，所以把他委任为前秦的前锋将军。从此，张豪为前秦南征北战立下了汗马功劳。哎，你看，就这么冷门的一个英雄啊，作者都可以从史海当中挖掘出来作为创作素材。所以说。真正厉害的大侠是金庸啊！那上期各位还记得吗？我们还说过啊，这个金庸很有才了，他把这个小说呢，然后连成了一副对联，什么“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”呢？那还有一本叫《越女越女传》啊，不押韵就没有收入了。说实话，很多朋友。对其中的《笑傲江湖》啦，《天龙八部》啦、射雕英雄传》啦、神雕侠侣》《鹿鼎记》啊，还是比较熟悉的。其他的，哎，就稍微有一点点生了。比方说《碧血剑》，那《碧血剑》这本小说里边，主人公叫什么名字呢？哎，袁承志。他是谁呢？啊，是被崇祯当年冤杀的大将袁崇焕之子啊。小说里的这么介绍的哈、啊。袁承志啊，承志，承志，继承父亲的遗志了。根据《武侠年谱》记载，一六一零年，金蛇郎君夏雪宜惨遭灭门之祸；一六一二年，金蛇郎君夏雪宜得到云南武仙教的镇教三宝；一六二三年，袁承志出生；一六四三年，袁承志被推举为七省江湖首领，同年率众人摧毁西洋红衣大炮；一六四四年。袁承志助阿九挫败成王于曹化淳的篡位阴谋，而当年李自成攻入北京，明亡，吴三桂降清，李岩夫妇自杀身亡。那作为义军的首领袁承志和夏青青率亲友部署退避海外及今天的南洋、新加坡之地、哎。等等，从时间顺序上，呃，各位就应该知道了。这本书主要讲的就是袁承志及其师门华山派义助创王夺取大明江山所引起的一系列。江湖恩怨，那问题来了。作为小说的主角袁崇志的原型是谁呢？首先，既然他爹袁崇焕在历史上很有名，是一个真实的历史人物，那我们就要首先要搞清楚了，袁崇焕他在历史上到底有没有儿子先，来判断这个袁崇志到底存不存在。根据《明史》记载，当然《明史》是清朝人编的了哈、啊，明确说袁崇焕是无子的。但是话说到了乾隆时期呢，乾隆皇帝是帮着袁崇焕平了反呢，啊,啊，说他当年是大明忠臣，不是流传的那样是卖国贼啊，呃，你想让敌人的后代百年之后平反，我想袁崇焕九泉之下也真是够气的啊。那既然皇帝下了命令吧，朝廷当时很重视，就派专人到袁崇焕家乡广东寻找他的后裔，结果呢，也得到了说袁崇焕无子的结果。啊，也就是说，似乎啊，种种迹象表明，袁崇焕历史上没有儿子。也就是说，金庸先生刻画的这么一个英雄人物啊，可能是虚构的。但是我们要知道啊，史书有很多。如果呢，我们再找到另一本的史书，叫《清史稿》，清末名将傅明阿本传记载说，傅明阿，字治安，原家世汉军正白旗人。明兵部尚书袁崇焕一孙，崇焕一死，加刘玉入宁，有子文弼，从军有功，编入宁古塔汉军。听明白了吗？就是说袁崇焕有儿子啊，而且还说明叫父名阿，原名叫袁世福，他就是袁崇焕的后人。那还有一本县志也可以拿来佐证，根据东莞县志记载说，袁崇焕下狱之前呢，其小妾已有身孕。定罪之后，其妾生一子，因怕被连累，藏匿在北京的民间。清军入关以后，就找到了袁崇焕小妾和儿子袁文弼，并被发配到宁古塔。哎，那宁古塔，各位是不是也很熟悉啊？好像是在清朝的时候，一得罪皇帝就发配宁古塔。宁古塔，那宁古塔到底是什么个地方嘞？宁古塔呀、啊，它地处我国的东北边地，气候恶劣，人烟荒芜。除了宁古塔附近有些人。其他地方连个人影子都没有，到处都是森林、沼泽和野兽。凡是被发配到那里的人，都是九死一生啊。那也许就是因为太边远了吧，天高皇帝远啊，所以呢，袁崇焕的后裔呢，还是在那个地方啊延续了下来。在民国时期呢，话说有一位著名学者叫做张江才，他考证出了袁文帝一脉在宁古塔的传承。那袁文璧后的这个第五代人中啊，有一个叫袁世福。而刚讲到的富阿明的汉名呢，正是袁世福，他呢在清朝立了战功了啊，他就是袁崇焕的六世孙。这脉络一扒拉，哎，袁文壁就是历史上真实的袁承志的原型啊，只是不禁让人感叹，小说里的这个袁承志是英雄盖世、威震武林，但是现实中的袁文壁就籍籍无名了啊，这也就是为什么真实的历史讲述出来，永远都不如武侠小说。这样精彩的原因之一吧。那最后一位，我们就来再讲讲大家伙儿、啊，尤其是男士们羡慕、嫉妒、恨的那位韦小宝。书中啊说，这个韦小宝有一次走了狗屎运呢、啊，被江洋大盗毛十八带到北京，偶入皇宫，结识了康熙帝，亲鳌拜入天地会，拜天地会总舵主陈近南为师，赴五台山探望顺治帝，出家少林寺解救顺治帝，后来身为赐婚出使云南。凭神龙岛帮助索菲亚公主夺权后，因天地会香主的身份被康熙帝发现出逃，通吃岛度过几年，后来取得雅克萨大战之捷，签订尼布楚条约，最终最终呢携七个夫人归隐，让人好生羡慕啊。那这个花花公子、呃、他有历史原型吗？金庸先生说有啊。据记载，清圣祖康熙的时候呢，曾经派了一个御前侍卫做使者到当时的俄罗斯的。去谈判划定边界知识，结果这个人呢被俄罗斯的女王看中，成为了女王的男宠。他们在枕席上订立了十八条盟约，但这个人呢不叫魏小宝，他叫托硕。而记录这本书的呢也不是《鹿鼎记》，而是叫做《盐铺杂记》。作者不是金庸，是赵毅，乃是乾隆进士，清朝中叶有名的史学家、诗人。注意，他是史学家哈。也就是说呢，他书里边记载的哈，有可能是真的啊，也有可能是假的。但是呢，真的可能性大一点啊，会有一定史料参考价值。那关于托硕和这个俄罗斯女王的故事，《盐铺杂记》卷一俄罗斯条中就说：康熙中，圣祖常遣侍卫托硕至彼定边界事。托硕美须眉。长得帅啊，为女主所宠。凡三年始得归，锁定十八条，皆从真席上定盟，至今犹遵守不变。那看起来托托的这个异域奇遇啊，简直可以称之为一个中国人在俄罗斯的奇遇。这故事中的这个风流女王，无疑就是彼得大帝的姐姐啊，摄政公主索菲亚。所谓的边界盟约十八条，不能说完全是托托的功劳吧，但可以说《枕边风》啊，也是起到很大作用的。由此看来，金庸先生在写《鹿鼎记》的时候，可没有少看明清史料笔记呀。所以韦小宝的原型一部分很可能就是托说。至此，真相大白哈。那咱们的金庸小说原型探秘的历史节目到这里也就先做到这里了。感谢各位的收听，我们下期再会。